0: ¿Y de aquí a dónde?
1: ¿Y de aquí a dónde? ¿Y tú ya sabes lo que quieres hacer? No te preocupes, aquí te guiamos, súbele y ¡bienvenido! ¿Y de aquí a dónde? Yo soy eric Pérez y el día de hoy tengo una invitada muy especial, una gran amiga, compañera, una gran periodista en proceso. Tengo aquí a Lilian Cornejo. Preséntate, Lili.
0: ¿Qué tal, eric Es un gusto que me hayas invitado a este proyecto que estás prácticamente iniciando. Ya lo decías, efectivamente, una gran amistad que tenemos de la universidad y, bueno, pues agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta para, para este podcast que estás haciendo.
1: Muchísimas gracias por aceptar en primer lugar digo, porque yo sé que ahorita con lo de la contingencia y con esto, pues sí está medio ocupada la agenda que las tareas y con lo del trabajo, bueno, supongo que también a ti ya te están poniendo a trabajar otra vez
0: no sé es. como está
1: la dinámica ya, pero bueno, antes de empezar con eso, que también eso es importante, quisiéramos quisiera que la gente que tal vez todavía no te topa o que todavía no sabe quién es Lilian Cornejo que nos expliques, que nos, que nos presentes ante la sociedad. ¿Quién es Lilian Cornejo? ¿Qué se dedica?
0: Pues mira, eh, yo soy conductora en Canal 26, Radio y Televisión de Aguascalientes. Estoy enfocada en el área de los deportes. Ahorita ya tengo dos años que he estado ahí. Primero inicié como eh, servicio social y ya ahora sí trabajo en este medio. Empecé porque la verdad es que me encantan los deportes y se dio esta buena oportunidad para poder incursionar en esta área Así que a partir de entonces ha sido muchísimo crecimiento, han sido muchos aprendizajes y experiencias que a mis cortos 22 años, la verdad, estoy muy contenta de haber vivido. Como algo que me encanta, por ejemplo, poder presumirlo, es que estuve en la final de un mundial de voleibol que fue aquí en Aguascalientes el año pasado. Y justamente pues me tocó estar en la crónica y en la narración de, de este partido final entre Japón e Italia, el cual en redes sociales nada más llegó, llegamos a tener un alcance de hasta 30 mil personas conectadas. Sí,
1: estuvo muy bien, o sea, así tuviste, y para hacer tu primer final...
0: Exacto, y algo a nivel internacional, o sea, nos llegaban mensajes... Exacto que nos estaban viendo de Argentina, que nos estaban viendo de Colombia, de Perú, de todas partes del de, de mundo, e incluso también llegaban de repente comentarios este, en otros idiomas, que la verdad sí si dices ya wow, ya O sea, la malla del internet, qué bonito es poder llegar hasta otros lugares que no sabemos que tenemos esa oportunidad, pero finalmente pues nos dan esa, esa chance de poder entrar en sus hogares para llevarles acerca de nuestra gran pasión, que son los deportes.
1: Qué bueno. Y algo que se me hace muy padre, bueno, yo de que te he conocido y he visto tu carrera, pues, ser pues, amigos y compañeros, me he fijado que, o sea, empezaste desde abajo, o sea, empezaste haciendo notas, empezaste... Eh, haciendo cápsulas, luego ya te invitaron a hacer la conducción de eventos y no nada más deportivos, porque también empezaste a hacer conducciones de otro tipo de eventos más sociales. Sales, sales en programas de televisión como el sector deportivo, también el de mujeres de, hoy, uh -huh.
0: mujeres de hoy, mujeres ¿también? de hoy también, ¿También en a través de Canal 26. ¿también? y de hecho ese, ese programa por ejemplo se transmite también en Estados Unidos a través de Mexicanal entonces ya es un público más extenso al que tenemos la oportunidad de llegar
1: ya un alcance global en pocas palabras y eso está Prácticamente. muy padre, sí, la verdad, y eso está muy padre porque, digo, tú empezaste, o como me has contado, eso siempre ha sido tu sueño, pues parte de tus sueños es estar en la televisión, estar en los medios, en deportes, y pues qué padre, también otra cosa que se me acaba de pasar, ya has estado narrando a nivel cancha, ya has estado haciendo cosas de ese estilo, y eso también está muy padre, a ver, cuéntanos un poco más. ¿Cómo fue esa experiencia de estar haciendo esas narraciones?
0: Sí, justamente, este, como lo comentas, pues la verdad es que mi deporte favorito es el fútbol. Es el que me encanta, me apasiona y al cual pues siempre eh, quise dedicarme. Y ahora pues que entré a Canal 26, como bien lo comentas, desde un principio me dijeron el puesto que está es para hacer, hacer servicio social, es como eh, asistente de producción, por lo tanto yo dije, bueno, pues no es este, de salir en la televisión, es estar detrás de todo el proceso que implica llevar a cabo un programa deportivo. Dije, me parece perfecto, adelante, vamos a empezar de esta manera. Comenzamos redactando notas, después dijeron, bueno, vamos a, a meter tu voz en las notas y empezamos editando igual de buena manera. Y después ya en los partidos de Necaxa, que es de aquí Aguascalientes, eh, me empezaron a invitar para hacer los colores, las cápsulas de color en el estadio primero, ¿no? Creo que es algo típico que quizá a la mayoría de las mujeres sobre todo es en donde nos meten más como arte temas digamos más sociales sí, claro. o más entre comillas como divertidos o que más llamen la atención de ese modo. Entonces la verdad que eh, comencé, no era mi estilo para nada porque yo me paraba así agarrando mi micrófono al estilo noticias y sí me lo dijeron en muchas ocasiones, esto no son noticias, no estás dando noticias, o sea sí es importante pero los colores pues tienen otro enfoque, entonces desde ahí empezaron los aprendizajes importantes poco a poco pues después de agarrar experiencia agarrar también este estilo periodístico de saber cuáles son las notas que sirven y cuáles las que quizá no sirven tanto o cómo darles un sentido diferente para no hacer lo mismo que están haciendo en cualquier otro medio pues ya fue teniendo, fui teniendo más confianza en mí misma y también el productor en ese momento pues fue viendo algo en mí que le llamó la sí, atención padre. y me dijo ¿sabes qué? Pues vamos, adelante, ya eh, quiero que mañana salgas en el programa en conducción, así que vamos a ver cómo te va, y yo así como de, ¿es en serio? Madre. O sea, mañana ya, cómo, cómo, ¿cómo va a pasar esto? Pero dije, está bien, pues vamos a aventurarnos, vamos a decir que sí, está prohibido decir que no, porque es una oportunidad así, no la puedes rechazar y menos, si es lo que has estado buscando. Así que en ese momento pues dije, vamos, a ver a ver qué es lo que sale. Y el acompañamiento con tus compañeros, eso también es muy, pero muy importante. De esto también ya se van a cumplir dos años de que debuté como conductora en la televisión y después de ese momento pues empezaron a llegar más y más cosas como estar constantemente ahora en los programas y no nada más un día sino quizá dos o tres a la semana de los que transmitimos Reflector Deportivo y más adelante también llega la oportunidad de un evento de ciclismo un campeonato panamericano de ciclismo aquí en Aguascalientes para esto pues yo decía bicicletas no sé ni andar en bicicleta, entonces la verdad fue mucho documentarme, informarme, preguntarle a los expertos acerca de cómo se desarrollan las prácticas de ciclismo y llegar a hacer comentarios también en una transmisión internacional que esta fue igualmente en el 2018 en septiembre y de este modo también vas adquiriendo mucho crecimiento, vas aprendiendo muchísimas cosas y más cuando te enfrentas a algo que no estaba como en, dentro de la escaleta. De
1: tu área o de tu... Sí,
0: Exactamente, porque justo lo que pasó en este Panamericano de Ciclismo, y la recuerdo perfectamente, es que en el último día de competencias, el que era el narrador oficial de la competencia se enferma de la garganta porque mucho calor dentro del velódromo y otros sí. factores, entonces pues finalmente no pudo estar ese día. ¿Qué pasa? Que me dicen, bueno, pues ahora tú vas a ser la conductora principal y yo así como de, pero yo solamente estaba haciendo los comentarios, no entiendo cómo,
1: cómo hacer esto. Eh,
0: estaba otro compañero más que también a él le habían dicho así como de, bueno, pues entonces tú vas a ser el, el principal, eh, te acompaña en los comentarios Lilian y otro compañero que él es el experto en ciclismo. Así que dijimos, bueno, está bien, esto tendrá que salir. Pero al final mi otro compañero tiene un estilo más pausado, quizá un poco más tranquilo. Y el ciclismo, pues, o sea, van rapidísimo y es lo que estás viendo al momento, ¿no? Entonces dijimos, pues, ¿cómo le hacemos? Entonces, ni modo es llegar y entrarle al ruedo y a ver qué sale. Finalmente, en esa transmisión, en la final de ese Panamericano de ciclismo, pues estuve narrando lo que yo nunca imaginé porque creí que no tenía las habilidades, porque sentía que no sabía hacerlo, porque nunca lo había hecho, pues uh -huh. finalmente lo estuve haciendo sí, en este campeonato Panamericano. Y ya de ahí, pues es quitarte los miedos. Después de esto, Viene también una buena oportunidad que fue el llegar a, a las transmisiones que comentabas a nivel de cancha en los partidos de la Liga MX, eh, cubriendo al equipo de Necaxa. Así que en ese momento también dicen, pues es que la persona que está por lo regular como reportera de cancha hoy no puede ir, hay otros partidos que cubrir de otra disciplina deportiva, entonces pues... Quieren que, que la persona que esté ahí sepa eh, que ya tiene experiencia en comentarios de deportes. ¿Quién? Y me voltearon a ver. Y yo así como de hola, estuve en un Panamericano de ciclismo. Este, a la orden, pues lo que se necesite. Entonces, es una experiencia muy bonita porque se cumplen sueños que, pues desde el momento en el que dices... Quisiera estar eh, en esta carrera haciendo esto y mi pasión es el de los deportes, el fútbol, uh -huh. pues la verdad es muy bonito tener esta oportunidad de cubrirlos. Y ya pues hasta una semifinal, la más reciente semifinal de Mecaxa aquí en Aguascalientes contra Monterrey. Me tocó también cubrirla y la verdad es que fue una Otro experiencia año. increíble totalmente.
1: La verdad es que qué bueno que estás logrando, eso es algo que me ha gustado mucho, que te admiro mucho de que estás logrando tus sueños desde porque desde que te conozco tú dijiste yo quiero esto y te enfocaste y lo lograste, y está muy padre que poco a poco se van dando los frutos de tu esfuerzo. Y hablando de los sueños, o sea, ya nos contaste más o menos lo que has hecho, tu trayectoria hasta ahora, pero ¿cómo fue el origen? ¿Qué fue lo que, o sea, en el momento que pues, te dijiste yo quiero ser periodista de deportivo? ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer eso? ¿Qué fue esa chispa? Pues?
0: Es algo medio raro, fíjate, porque muchos dicen que se, desde que están a veces en la primaria o quizá unos ya hasta que están saliendo prácticamente de la prepa, es que deciden qué quieren estudiar. En mi caso fue en la secundaria. Siempre he sido como muy platicona, muy hablinche y hasta en mi familia siempre me dicen que si no me canso de tanto hablar. Y la verdad es que no, y menos cuando es algo que me apasiona. Entonces en la secundaria, este, bueno siempre he sido desde que tengo uso de razón esa típica niña que se pelea con los niños porque le dicen cosas de fútbol y que si... Bueno, yo le voy al América. Eh, hay que aclararlo desde un momento. Entonces, ya te imaginarás el montón de niños que, ay, no, arriba las ciudades y el América no sé qué. Entonces, pues ahí va Lilian a fuerzas. Exactamente, nuestro querido Sebastián le iba. Y ahí estoy a fuerzas diciendo, no, es que el América es mejor porque esto y esto y no viste el partido, que no sé qué. Veinte mil cosas, ¿no? Entonces... En la secundaria eh, seguía yo siendo una niña muy platicona, muy platicona y una vez un compañero me dijo, oye, tú deberías estudiar comunicación, hablas mucho, pero yo estaba en la secundaria y yo decía, ay, pues todavía falta mucho tiempo para eso, ¿no? Pero ¿Sí? yo lo empecé a considerar como una opción, decía comunicación, comunicación.
1: Por ejemplo, o sea, ¿tú tenías pensado otra cosa, hacer otro, otra profesión o algo?
0: En ese tiempo, la verdad, ni siquiera tenía idea. No
1: sabías nada de Me eso.
0: gustaba mucho ver la televisión y veía, por ejemplo, cómo salían cantantes y cosas así, pero bueno, la voz no me dio para cantar, me dio para narrar partidos y hasta ahí ya. Es lo que podemos hacer. Así que, este, finalmente dije, bueno, pues vamos creciendo y vamos viendo por dónde nos lleva el destino. Uh -huh. En la prepa yo seguía siendo esa típica niña que se pelea con todos los hombres por el fútbol y además también me puse a entrenar el deporte. Al final oh, pues, pero... me lastimé la rodilla y estoy aquí en los medios de comunicación. Pero la verdad es que ahí empezaba a ver el deporte de otra manera. Uh -huh. Me interesaba más también buscarlo quizá en periódicos, en internet, acerca de las noticias que salían. Y okay. también decía, es que me gustaría salir en la tele hablando de deportes. Pero yo todavía no me informaba acerca de qué tenía que estudiar para estar haciendo eso y lo veía todavía como de una forma muy superficial, uh -huh. digámoslo, ¿no? entonces finalmente llega el momento de decidir una carrera, me pongo a investigar acerca de las materias que llevamos en comunicación y todo y yo veía así el plan de estudios y decía periodismo, fotografía radio, televisión y decía no inventes, es que este plan de estudios está perfecto, está hermoso, me encanta y ya después te topas con las materias teóricas y dices, pues, pues ni modo ¿verdad? de todo hay que aprender y es necesario para ser profesionales así que pues esa fue la manera en la que dije, ¿saben qué? Quiero estudiar comunicación. Pero la primera barrera con la que me toco es que dije, bueno, quiero estudiar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes por el gran nivel que tiene y demás, ¿no? Entonces hago mi primer examen y todo bien, me dan los resultados y no quedé en la carrera. ¡Andale! ¡Qué ching ¿Y ahora qué voy a hacer? Y te meten esa típica idea de de decir, es que si no entras a estudiar una carrera universitaria no vas a llegar a ser nadie en la vida, es que necesitas estudiar, es que si no, no vas a poder, es que así, o sea, yo sentí que se me desmoronó todos los planes que tenía en la vida, que ya no iba a poder hacer nada y demás, pero pues simplemente no me podía quedar sentada diciendo, híjole, pues pobrecita de mí, ¿no? Ya, deja ver de qué ya, de eh, que... qué hago, ¿no? Entonces lo que me puse a hacer es, efectivamente estuve un tiempo trabajando pero al mismo tiempo busqué otras oportunidades de mientras para seguir estudiando, tenía que seguir estudiando sí o sí por una cuestión familiar entonces, entré primero a Ciencias del Arte y Gestión Cultural
1: Ajá. y dije, no. ¿Ah, no? <risa> no, no,
0: no es lo mío, la verdad no. Me salí y Ajá. después entré a es la carrera de Gastronomía, es algo que muchos desconocen de mí. Pero efectivamente, ándale, efect no, pero la verdad es que como chef, Qué bueno que mejor narro partidos de fútbol, porque las ¿No? quesadillas se me queman. Entonces, digamos que no me fue muy bien en gastronomía. Entonces, pues ya al final dije, no, es que sí. Definitivamente comunicación okay. es lo que quiero estudiar y es lo que quiero hacer. Y entrando a la carrera, ahora era todavía de, pues, ves muchísimas opciones que dices, híjole, puedo dedicarme a hacer periodismo o puedo ser locutora o puedo hacer este, mi casa productora o de publicidad. O sea, son tantos ramos que tiene la comunicación que para mí era como de, híjole, y, y entonces ahora realmente que estudio comunicación, ¿qué quiero hacer dentro de la comunicación? y lo mejor que pude haber hecho es juntar mi carrera profesional con la gran pasión que tengo por los deportes y es en lo que pues hasta ahorita aquí seguimos sí. aprendiendo de todo lo que sale y de todas las personas que me han acompañado también en este proceso
1: eso sí, oye y una duda y por ejemplo de lo que llegaste a ver cuando entramos a la carrera, todo ese, ese abanico de oportunidades no hubo algún momento en que dijeras oye pues me llama también la atención no sé, la fotografía o me gustaría hacer, bueno le digo porque tomas muy buenas fotos también acabe de recalcar, Gracias. de hecho siempre ha sido la fotógrafa del grupo pero, o sea, digo, ¿no te surgió alguna de, ah, sabes qué? O sea, me gustan los deportes, pero sabes que también me llama la atención producción de algo, o hacer fotografía, no sé, algo así? La
0: verdad que sí. Al principio, pues, de las primeras materias que veíamos, entre periodismo y otras, también estaba fotografía. Uh -huh. Y compré mi cámara y todo, muy bonita, y me ilusionaba mucho el poder montar un estudio de, de fotografía, por ejemplo, aquí en mi casa. Y decía, es que me gusta mucho este, esto, me gustaría estar haciendo sesiones. Después comenzamos con video y también decía, es que no manches, me gusta mucho todo esto. Y es algo eh, que dices al final, es que te dan tantas opciones que no sabes qué hacer. Pero lo bonito es que dentro de la comunicación y los deportes he podido encontrar como esa... Unión de poder tomar fotografías pues en los partidos de fútbol, por ejemplo, a los que voy, y son las mismas que subes a redes sociales para anunciar tu nota, que pasó esto, tal, cual, y ahí ya metes el periodismo, ¿no? O si no, para televisión también es necesario que editemos nuestras propias notas y ahí está también la videoproducción. Entonces la verdad es que todas esas materias que llevamos podemos pensar que son muy distintas entre sí, pero finalmente dentro del ámbito laboral te sirven para un mismo fin y es lo que me ha servido también mucho dentro del trabajo porque muchas veces podemos ver que, no sé, un presentador o una presento, presentadora de noticias pues únicamente va a llegar a, a hacer su trabajo, que es ese, pararse frente a las cámaras o frente al micrófono, hablar de lo que tiene que hablar. Y listo. Pero considero que te hace una persona mucho más completa el decir, ok, sí, pero yo también puedo ser productora o yo también puedo ser editora. Uh -huh. Sé utilizar estas herramientas, sé hacer aquello, o sea, que seas como multifuncional realmente, es lo que te va a dar un plus y que al final de cuentas digan, bueno... Tenemos que contratar a una editora, a una productora y a una conductora. ¿A quién contratamos? Ah, pues mira, esta persona tiene las tres cualidades, sabe hacer de, de todo esto que están mencionando. Pues adelante, entonces va a ser un, un plus que te va a dar quizá ese trabajo que sueñas.
1: Pero, por ejemplo, en cuanto a planes y a cuanto a cosas a futuro, ¿qué es lo que viene para Lilian Cornejo.
0: La verdad es que eso de la fotografía ya lo di por no?
1: terminado,
0: la verdad es que hay muchísimos mejores fotógrafos y fotógrafas, entonces, adelante, cada quien se especializa en algo. A mí lo que me gustaría es seguir dentro del de periodismo deportivo, enfocarme realmente en hacer periodismo deportivo. Porque hasta el momento en donde estoy, creo que pues sí, he estado en la narración y comentarios de los partidos de Necaxa o de Centellas en la categoría femenil, pero no es periodismo, entonces quisiera enfocarme más en esto. Quizá, no sé, en algún momento hacer alguna maestría referente a esto, pero además, salir de Aguascalientes. Okay. Me lo han dicho muchas personas y bueno, ya sí me lo dicen los demás por algo uh -huh. será, ¿no? Que tengo madera para, para no estancarme en donde estoy y seguir creciendo. Y es algo que siempre me ha interesado el estar en algún momento, quizá en una televisora a nivel nacional o, ¿por qué no, internacional?
1: Para uh -huh. mí un sueño uh -huh. así uh -huh.
0: marcado que tengo es ir a un mundial, Así que darán, si no darán, es darán, en, en Qatar, pues tendrá que ser entonces en Norteamérica cuando nos toque recibir también el Mundial aquí en México. Y eso será como lo máximo, lo máximo a lo que aspiro, pero ya hacerlo en un nivel nacional o internacional y no quedarme nada más aquí en lo
1: local. Oye, qué padre, la verdad está padre que tengas ya esa visión a futuro. Y la verdad no dudo que lo puedas hacer, digo, por, el, por lo que nos has contado, por la forma en que yo te he visto o te hemos visto crecer en, desde que empezó la carrera, se nota que cuando traes el objetivo sí lo vas buscando y vas llegando hasta el punto en que ya lo pues lo logras, digo, si no por algo ya estás narrando partidos, ya estás en la televisión, algo que tal vez cuando estábamos en primer semestre era como de un sueño nada más, era como, ah, pues yo me gustaría verme en la tele, pero no sabías cómo llegar, pero llegaste. De hecho, relacionándolo, ahora lo que me gustaría que me comentaras o le comentaras a la audiencia sería, ¿qué recomendación le darías a todos esos chicos que tal vez ¿Están entrando a la carrera o están entrando a la universidad que tal vez dicen, ay, me, me gustaría ser eh, conductor de deportes o ¿no? me gustaría ser un presentador o locutor? En alguna de las ramas, ¿tú qué le recomendarías? Que siguieran algún tip, eh, no sé, ¿qué le podrías decir a ellos para que se motiven y sigan adelante en lo que están haciendo?
0: Que se preparen mucho, que estén haciendo constantemente ejercicios en su casa. Si quieren ser, por ejemplo, narradores de fútbol, pues que se pongan a jugar FIFA y empiecen a narrar así los partidos, como lo estamos viendo ahora en la I-Liga MX, ¿no? Prácticamente. Vale. Esto va a servir de mucho, pero también te va a hacer desarrollar más las habilidades para el momento en el que tengas que exponerlas de buena manera. Y otra re recomendación sería que nunca se den por vencidos, que no tengan miedo y que así haya 20 castings y en los 20 te digan que no, pues ni modo, habrá un casting número 21 en el cual te pueden decir que sí entonces es más la experiencia que adquieres cada vez que te van rechazando o cada vez que te van diciendo que no, a la experiencia que te puede dar el llegar de una manera fácil y por así decirlo no con esto quiero decir que eh, sufran para llegar a este medio, no, para nada, pero también no hay que desmotivarse tan rápido es una carrera más que de velocidad, es de resistencia y esto me lo han dicho muchísimas muchísimas veces, así que pues mientras nosotros sepamos cómo mantenernos en esta carrera, cómo seguir creciendo, porque no nada más porque ya saliste de la carrera y conseguiste un trabajo estable, por así mencionarlo, no quiere decir que ya estás como en tu punto, en tu zona de confort, sino que al contrario, es ahí donde más te tienes que esforzar para seguir creciendo y para seguir demostrando el por qué tienes la oportunidad de estar en ese punto privilegiado así que pues finalmente esas serían las recomendaciones prepararse antes, durante y después y nunca bajar la cabeza a pesar de que te rechacen a pesar de que pase lo que pase dentro de los medios
1: si sí, tú seguir fuerte y seguir, pues sí, con esa inspiración que tuviste en un principio, pues seguirla este, manteniendo a flote, ¿no? Siento que es algo que hace mucha falta. Y bueno, para terminar, me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, ahorita en qué andas, supe que, bueno, sé que tienes tus podcasts nuevos, este, has, has tenido mucho movimiento en redes, también todavía con lo de canal, de hecho, lo que platicábamos al inicio, cómo ha sido esta situación de la contingencia, cómo te has movido en los medios, este, ¿qué, ha sido, qué ha sido de Lili en estos meses y esta semana
0: Sí, la verdad es que como para todos han sido unos meses complicados por esta situación de la contingencia pero eso no quiere decir que tenemos que estar sin hacer nada efectivamente pues al igual que tú tenía un proyecto ahí pendiente porque me interesa mucho impulsar en lo que esté dentro de mí el deporte femenil principalmente pues ya tenemos la Liga MX femenil y es por esto que nace la idea de crear un proyecto llamado Pamboleras MX uh -huh. que ya ahí también tenemos nuestras redes sociales y todo para que nos apoyen, nos sigan ah, sí. y estén pendientes de todo este contenido que estamos generando para todos ustedes así que no es un proyecto dirigido nada más para mujeres, es para hombres y mujeres que nos gusta el fútbol a quienes nos de denominan pamboleras o pamboleros ¿no? entonces pues es la actualidad y también el conocer a las protagonistas que están dentro del deporte femenil así que es una parte muy importante el conocerlas y por otra parte pues también mantengo mi trabajo en Canal 26 que a pesar de que ahorita no hay deportes pues surge mucha información deportiva y también pues eh, tenemos ahorita las redes sociales de radio y televisión de Aguascalientes Canal 26 y ahí estamos este, pues alimentando un poco y generando también otros programas en lo que nos van pidiendo en el trabajo, ahorita por ejemplo sacamos lo de la Feria Nacional de San Marcos desde casa, así que también en esta hay deporte y ahí lo dimos a conocer de buena manera. Eh, aprovechando este momento, pues sí, tal vez para descansar un poquito, eh, generar nuevas ideas y saber qué es lo próximo que se viene, porque seguramente pues vamos a regresar con muchísimo Eso trabajo. Sí.
1: Oye, y para que la gente te conozca, danos tus redes, dinos dónde seguirte, eh, también lo de la página para que sepan dónde está, cuéntanos, cuéntanos. Eh, sí, pues dónde están sí, tus por redes supuesto,
0: sí pues las redes sociales del proyecto que tengo ahorita, el podcast, es Pamboleras MX, así pegado, arroba Pamboleras MX, nos encuentran en Facebook, en Twitter y también en Instagram, y ya mis redes personales, pues son arroba Lilian Cornejov, Cornejoff, así como suena, este, todo pegado, así que también ahí podemos estar poniendo información interesante del deporte en general, tanto a nivel local como nacional e internacional para poder estar pues al tanto de lo que está pasando con esta situación del coronavirus y además de lo que pasará cuando regresen también a la actividad de los deportes, que ya la verdad es que nos urge, nos urge tener algo sí. que ver, porque la Iliga MX no es no. Como suficiente.
1: Exacto. Pues muchísimas gracias, Lili. La verdad fue un placer. De por sí ya llevamos mucho sin platicar así ya más, ya sé que no es en persona, porque pues está esto de la, de la cuestión de las videollamadas, y sí. sí? pero al final de la sana distancia en la sana distancia pero al final de todos es como bueno yo la verdad sentí que fuera como una plática de salud entonces muchísimas gracias por haber aceptado la invitación
0: muchísimas gracias a Téric por haberme invitado a ser parte de este proyecto y efectivamente fue una charla muy amena eh, como lo hemos dicho pues tenemos una bonita amistad y por supuesto que para todas esas personas en especial esas mujeres que les gusten los deportes y que quisieran incursionar dentro de esta área Adelante, hay muchísimo campo y además lo importante también es de que ya no está marcada realmente esa brecha de decir... Es mujer, tiene que tener buen cuerpo, tiene que estar bonita, tiene que estar así y así, asá, para poder entrar en este ramo. Realmente lo que nos interesa ahora es que estemos preparadas para afrontar este reto con información que sea interesante para las personas que nos estén viendo o escuchando y no el cómo lucimos realmente. Anímense, es nada más de preparación y el camino al menos para las mujeres en los deportes ya no es de que estamos apenas abriendo brecha afortunadamente ya la brecha está abierta y ahora simplemente es aprovecharla de gran manera.
1: Exactamente, pues muchísimas gracias Lili, te lo vuelvo a decir, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues esperemos que tus proyectos sigan muy adelante y no dudo que en los próximos mundiales te vamos a ver ahí conduciendo.
0: Muchísimas gracias Eric y pues ojalá que así sea e igualmente a ti con este proyecto espero que te vaya muy bien, está muy interesante así que a echarle muchísimas ganas.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por escuchar este segundo capítulo del podcast. los invitamos la próxima semana para que nos sigan escuchando, sigan viendo más testimonios y más gente que ha logrado muchas cosas y que puede darte una inspiración a seguir adelante. Yo soy Eric Pérez y estás escuchando, ¿Y de aquí a dónde? Nos vemos hasta la próxima. ¿Y de aquí a dónde?